0: En podcast fra NRK.
1: Donald Trump har knapt betalt inntektsskatt til USA i det hele tatt de siste 15 årene. Det avslørte avisa New York Times i natt. Selv hevder Trump at han har betalt masse skatt og avviser nyhetene som fake news. Men vi lurer på om dette kan være denne så såkalte oktoberoverraskelse. Altså en stor avsløring rett før valget som får store konsekvenser for valgkampen. Det har nemlig skjedd mange ganger før amerikansk president valgkamp og til å snakke om dette så har vi med oss Are Togvold Flåten du er redaktör for nettstedet amerikansk politikk.no, velkommen til Studio 2 Tusen takk Først, kan du forklare oss litt mer om hva disse skatteavsløringene New York Times nu har kommet med faktisk inneholder?
0: Ja, altså Trump har jo i lang tid forsøkt å holde innholdet eh, i disse papirene hemmelig. Eh, I 2016 så ble det en stor sak, fordi han ble den første presidentkandidaten siden 1976, som ikke publiserte selvangivelsen sin. Det førte til spekulationer i hva disse inneholdt, eh, og nå har vi da blant annet fått vite hvor mye han har skrevet av forbruk av frisør, for eksempel. Så det er kanskje en av de tingene han ikke ønsket at skulle nevnes i valgkampens innspurt.
1: Mm. Kommer det mer om Donald Trumps økonomi fra New York Times fremover, tror du?
0: Ja, det er heldigvis mer her enn frisørbruk som bør få oppmerksomhet, og New York Times har jo sagt at de kommer med flere artikler om dette utover, så selv om vi nå er i september, så, så kan jo dette omtales som en oktober oktoberoverraskelse, ettersom den betegnelsen gjerne brukes litt løst i innspurten av valkampen og den kommer jo helt klart til å prege deler av den første debatten, også ukene som kommer.
1: Ja, Nå skal vi dykke litt nærmere ned i begrepet «oktober-overraskelser» eller «oktober-surprises». Vi var inne på det i åpningen, men, men hva er egentlig dette?
0: Ja, så det er jo da gjerne en overraskende og potensielt betydningsfull hendelse da, som finnes sted i valgkampens siste fase, og siden presidentvalget i USA er første tirsdagen i november, så ser vi gjerne det da i oktober, altså innspurten. Så det er jo da nyhetssaker som får uh, stor oppmerksomhet, fordi de kan komme til å påvirke valgutfallet, og så blir det spekulasjoner og skriverier, kandidatene må svare på vad som har skjedd, uh, og så er jo det perfekt for amerikanske medier som får noe nytt å skrive om i innspurten. Ja, og det her kan være både positive ting og negative ting? Absolutt. Vanligvis så er det jo gjerne negativt for en av kandidatene når det trekkes fram. Men en kandidat kan jo da håpe at det kommer noe positivt for sin egen kampanje, at det får veldig mye oppmerksomhet. Så lenge det da er overraskende, så kan det jo da passe den betegnelsen.
1: Og så skriver vi jo bare september, riktig nok sist i september, men, men kan New York Times sine avsløringer være dette valgets oktoberoverraskelser?
0: Det kan jo definitivt være det. Her vil Biden og Trumps motstandere kunne vise til stadig flere detaljer etterhvert, som går på hvor lite Trump har betalt, og da sammenlignet med vanlige amerikanere i forskjellige yrker, og vise hvor mye, de har, mye mer de har betalt i federal inntektsskatt enn det Trump har gjort, som er en selv erklært miljardær. Men
1: noen vil kanske si at dette med å betale lite eller ingen skatte er nesten bare en heders betengelse for republikanere.
0: Ja, og for Trump så, så sa han i 2016 at det gjør han smart at han kjenner systemet såpass godt at han klarer å sno sig runt, sånn som han gjør her. Problemet er kanske når detaljene kommer opp i dagen og folk får se vad tilfellet faktisk er her. Og
1: så dette med det dette kan bety for Joe Biden, altså hans motstander. vad tror du?
0: Jeg tror dette er enda et positivt tegn for, for Biden, som leder på meningsmålingene og oddsmarkedene, og ser ut til å kunne gå en god høst i, i møtet her. Han får jo da noen ting å snakke om. Men for Bidens del så er det kanskje lurt å holde fokuset på det jeg tror kommer til bli viktigste saken i, i valgkampen her, nemlig Trumps håndtering av covid-19, koronapandemien, hva han faktisk har gjort som president det siste året, framfor å ha nye saker som kommer in i valgkampinnspurten og prøve å snakke om det i stedet.
1: Og så altså har jo Trump selv vært ute allerede og kalt dette fake news, kanskje ikke så veldig overraskende.
0: Ikke så veldig overraskende, og man får ganske lav odds dersom man har lyst til å sette på det i debatten, at det blir sagt fra, fra Trump. Eh, og det er jo en sånn klassisk, nesten ryggmarksrefleks fra Trump når det kommer ting som ikke han liker å høre. Eh, men for hans del så, så er jo innspurten av valgkampet den tid der han må prøve nå velgere som fortsatt sitter på gjæret, og da er jo ikke slike avsløringer som det her noe som er veldig appellerende.
1: Og så skal vi se litt nærmere på fenomenet oktoberoverraskelse gjennom historien, for det finns en del å ta av der. Når dukket dette begrepet opp første gang?
0: Det kom altså, bredt tatt i bruk i 1980 i forbindelse med Reagan mot Carter, og Reagan frykta da at Carter, som var president, skulle kunne gjøre at gisslene i Iran var sluppet fri før valgdagen, sånn at han skulle få positive eh, nyheter i innspurten. Men det gikk jo ikke slik, det ble jo heller da Reagan, som eh, minuter etter at han vinsatt som president, fikk eh, gode nyheter fra, fra Iran. Men begrep oktoberoverraskelse har siden den tid blitt eh, brukt hvert eneste presidentvalg.
1: Og så har vi betta i Arie Torgevaldflaten om å trekke fram tre eksempler fra historien der det har dukket opp viktige overraskelser rett før valget. Men vi skal holde oss i moderne tid, og vi skal først til valget i år 2000. Da stod det mellom republikaner George W. Bush og demokrat Al Gore. vad var det som skjedde da?
0: Ja, og oktoberoverraskelse, det er jo som vi har på, ikke bare oktober, det her var da så sent som i november, like før valget. men da kom det da rapporter om at Bush i 1976 hade blitt tatt for fullekjøring, og det var da etter en fuktig natt med tennisteren John Newcomb, og Bush bekreftet da historien. Men han vant jo da så presentvalget selv om det til slutt stod om 537 stemmer i Florida og Høyestrett som bestemte at uh, gjennomtellingen av stemmene ikke skulle fortsette.
1: Hva sa de to kandidatene da dette ble kjent?
0: Så det var en litt annen tid, så hvis dette hadde skjedd i 2020, hvis det hadde kommet fram om en av de to kandidatene, ingen av de drikker riktig nok, men jeg tror nok det ville blitt håndtert på en helt annen måte, og ofte så er det jo best å la den andre kandidaten håndtere det selv og uttale seg om det selv, framfor å prøve å gjøre vondt verre, da kan det kanske slå tilbake på en.
1: Og så har jo George Dovertsberg vært åpen om alkoholproblemene?
0: absolut och öppenhet och det och beklage er är viktig del här som som kanske gjorde att det ikke var så slog så illa ut som det kunde gjort för andra kandidater.
1: Vi kan du höra vad Burs själv sa om fyllekörningen til TV-kanalen C-span?
0: I have there's a report out tonight that 24 years ago
1: I was apprehended in Kennebunkport Maine for a DUI. That's an accurate story. I'm not proud of that. I um often time said that Years ago, I made some mistakes. I occasionally drank too much, and I did on that night. Uh, I was pulled over, I admitted to the policeman that I had been drinking, I paid a fine, and uh, I regret that it happened. Dette er jo å legge seg skinnflat, ikke sant?
0: Det er ikke fake news, Nei. i hvert fall, som er det første svaret her. Eh, og da vil man jo kunne tenke at en del av velgere da eh, ser at de virkelig mener det, at han angrer og at det er lang tid siden, og så tenker man kanske på sin egen bakgrunn, at man har gjort ting man ikke har vært helt stolt av, selv det kanskje ikke var snakk om fyllekjøring.
1: Hvilke konsekvenser fikk den avsløringen som vi nå snakker om?
0: Nei, altså det var jo såpass nærme valget at det ikke fikk en veldig stor uh, betydning for selve utfallet. Men det er jo, ble jo et rekordjevnt valg, som man kan tänka tenke at som ikke hadde bestemt sig. da kanskje tenkte seg om en gang til helt på tampen av uh, valget. Men det er en oktoberoverraskelse som fanns sted i november, men som, uh, som hører med da, i gjennomgangen av ulike overraskelser.
1: Og neste oktoberoverraskelse vi skal inom, om, det skjedde i 2012. Da sto valget mellom sittende president Barack Obama og utfordrer Mitt Romney. vad var det som skjedde av togvalgetflaten?
0: Ja, mens vi feiret 17. mai hjemme i Norge, så deltok Mitt Romney på en pengeinnsamlingsmiddag i Florida hos rike bidragsytere. Da var det en av de som serverte som hadde en bondopptager gående, som tok opp det som ble sagt, og Romney sa da blant annet at 47% av amerikanere betaler ikke noe inntektsskatt, og de forholdet de trenger noen til å vise dem hvordan de kan ta vare på sin egen, sitt eget liv, altså ta personlig ansvar for sitt eget liv. Så det var jo uttalser som gikk rätt in i det Obama-kampanjen prøvde å betegne Romney som, nemlig som en riking som ikke forstod sig på vanlige folks problemer.
1: Vi skal, vi skal høre et klipp av hva Romney sa til sine nærmeste økonomiske støttsespillere. Spiss ørene her, det er litt dårlig lyd. Right, There 47% who are with him, who are dependent upon government, who believe that, that they are victims, who believe that government has a responsibility to care for them, who believe that they are entitled to health care, to food, to housing, to you name it. That's, that's an entitlement, and the government should give it to them, and they will vote for this president no matter what. And so my job is not to worry about those people. I'll never think they'll say. That they should take personal
0: responsibility
1: and care for their lives what i have to do is convince a ja, 5 to 10% in the center that are independent now mitt romney hunt said that he could always convince 47% of americans of that they must take responsibility for their own life and not expect that the state would
0: take for them how
1: reacted the two candidates to this hardnighet
0: det, var en, det at lyden var så dårlig at det skjedde der de gjorde på en sånn innsamlingsmiddag blant rikinger, forsterket jo budskap her, så det gikk ju rett in i det Obama-kampanjen ønsket å si, så sånn sett var det en klassisk overraskelse at det liksom, du føler at du får med deg noe som kandidaten ikke ville skulle bli offentlig, så det understreket jo det här. men samtidig så kan vi jo se si at Mitt Romney på mange måter hadde rätt når det gjelder hvor stor andel amerikaner som ikke til å stemme på han uansett, hvis vi ser borti fra alt det andre anser. Altså. sa, for det er jo en sånn faktor i innspurt disse presidentvalgene, hvor stor andel grupper som uansett kommer til å stemme på republikaneren eller demokraten, og at i realiteten er kamp om nok så liten andel velgere.
1: Og den siste oktoberoverraskelsen vi skal inom det er fra valget for bare fire år siden, altså mellom Donald Trump og Hillary Clinton, og da husker kanske mange at det skjedde litt av hvert tett opp mot selve valgdagen.
0: Ja, der er det mye å ta av. Så vi kan jo for eksempel levne Trumps video der han var, ble tatt opp men han snakket om kvinner på en megetupassende måte. Og når dette lydklippet og videoklippet ble publisert, så var det jo faktisk såpass alvorlig for Trump-kampanjen at det var flere som snakket om at han burde trekke sig. Det blev spekulationer om vem som skulle ta over hans plass i innspurtene av presidentvalget. Det er bare en av de utrolige tingene som skjedde i oktober i, i 2016. Vi, vi må høre på dette klippet.
1: Gram you know, attracted
0: beautiful. I just start kissing them. It's like a magnet. You just kiss. I don't do you start, they let you do it. You do anything. Whatever by the pussy. I
1: do ja, der er jo verdens historie.
0: Ja, og Trump måtte jo da komme med en unnskyldning, selv det så som en gisselvideo som han virkelig ikke hade lyst til å publisere. Men han sa unnskyld, men valkampen gikk videre den. Det var andre oktoberoverraskelser i 2016 som kanskje var mer skadelidende for Hillary Clinton. Mm. Kan det være den
1: eneste gangen Donald Trump faktisk har bedt om unnskyldning?
0: Det altså,
1: sin tid så, <laughs> som, som existerar måndag.
0: Det er en av de mest prominente tillfällena i alla fall, mm. uh, definitivt.
1: Ehm uh, till vi skriver jo bare 28 september nu uh, kan det komma flera överraskelser före valget 3 november.
0: Det ville overraske om det ikke kom noen flere overraskelser, og begge kampanjene har nok planlagt ting som de kan prøve da, å, å publicera i innspurtene av valgkampen for å svekke sin motstander mest mulig. Det samme vil jeg tro mange av Trump og Bidens motstandere har gjort, i tillegg til amerikanske medieorganisasjoner som sikkert jobber med en del ting. New York Times har jo jobbet med det her lenge, disse skattepapirene som de publiserte. Detaljen har de sittet på en stund. Kan du spekulere i vad som kan du kom? Det kan jeg göra, men jeg vet ikke hvor fryktvart det er å spekulere i det, annet enn å si det blir veldig spennende, og amerikanske medier har väldigt lyst til att det ska komme flere ting som de kan skriva om och få fokus på noe annet enn bare meningsmålinger og hvem som gör det bra i den eller den delstaten.
1: Takk så du har ha, Arre Togvold Flaten, redaktør for nettstedet Amerikansk politikk.no. Du har hört en podcast fra NRK.